0: Buongiorno a tutte e a tutti. Questa è la puntata numero 70 del podcast di Diario Predenzione. Oggi è il 23 giugno 2020. Cosa parliamo in, in questa puntata? Innanzitutto parliamo della fase 2. Come la potremmo classificare? Con una diffusa, spensierata negat- negazione del problema Covid? Sì. In parte dai comportamenti che vediamo in giro si può dire che vi sono pro- c'è un problema di questa natura, un problema che lo si può vedere giorno per giorno, solo dove c'è il vincolo di portare le mascherine le persone abbozzano e tirano su dal mento la mascherina, più o meno lasciando libero il naso, questa specie di pisello fuori dalle mutande abbastanza grottesco nell'usare la mascherina in questo modo e si avviano nei negozi a fare spesa come se niente fosse, cioè con anche vicinanze molto prossime al, al metro, alla dista- alle misure di distanziamento. Sulle spiagge è poi anche peggio, cioè agglomerati di persone che tranquillamente mettono i lettini in tondo, altro che il distanziamento e è come se fosse sempre stato, perché lì c'è praticamente una specie di sgravio psicologico dato dai bei colori del mare, dalla luce, dal sole, e le persone si rilassano rilassandosi anche rispetto alla a comportamenti di precauzione, cioè di non tenere conto che probabilmente sia pure infrazioni infime, comportatori magari sempre meno frequenti, ma Possano esistere, e si possono incontrare e possono esserci, può esserci un rischio eh, anche di contagiarsi, magari in forma meno grave del passato, questo non lo sappiamo. Certo è che c'è una situazione, possiamo dirlo, di eh, negazione, una spensieratezza, una negazione spensierata del problema Covid che invece andrebbe in qualche modo richiamata per evitare proprio che le vacanze non vengano terminate in bellezza dopo 15 giorni di ritrovarsi magari chiusi in casa, pieni di farmaci per far fronte all- all'epidemia. Un altro aspetto sul quale ci piace ragionare è questo problema della contrapposizione tra economia e salute. È un problema molto complesso. L'Italia che è un paese povero, ha affrontato in modo drastico, io dico giusta, noi diciamo giustamente, la, la crisi Covid con chiusure che se fossero state prima, fatte prima anche in Lombardia probabilmente avrebbe avuto meno, una situazione meno tragica. Per cui, tutto sommato, però molti hanno continuato a lavorare in condizioni anche di scarsissimo distanziamento tra i lavoratori, e molto spesso senza anche le protezioni eh, i dispositivi di protezione le mascherine adeguate questi sono stati problemi all'inizio che si sono veramente eh, manifestati e poi si è riusciti con un blocco un lockdown molto forte molto costoso a bloccare la trasmissione e eh, tutto sommato poi si è dovuti riprendere perché altrimenti l'economia andava a rotoli. È uno di quei casi in cui la fase iniziale, l'economia ha giocato un fattore negativo perché eh, la gente ha continuato a vedersi, a lavorare, a produrre e probabilmente la, una, un, alcune curve del contagio così veloci nel decollare potevano essere fermate se si provvedeva a un lockdown preventivo anticipato, magari tenendo invece ben pronta la capacità di individuare i focolai. E comunque sulla questione della, della, della questione economica è una questione che si lega alla pandemia, su questo poi interveremo ancora, certo ci sono stati economie del passato, ad esempio con il fatto che le, le ASL non hanno più fatto magazzino dei dispositivi di protezione individuale di base, ha portato poi alla, alla difficoltà di reperire sul mercato e molti operatori hanno lavorato in condizioni di grave rischio e una parte di loro, di medici e infermieri, si sono ammalati, alcuni sono pure morti quindi il just in time, queste tecniche per cui non si fa magazzino, non si tiene niente, bisogna comprare tutto all'ultimo minuto, spuntando il prezzo più basso, è stata questa teoria, diciamo così, che viene dalle dalle scuole economiche più prestigiose, è stata i bocconiani per intendersi, ma non tutti, perché anche fra i bocconiani sono persone intelligenti e consenziose, Adottando metodologie tipiche della, dell'industria hanno creato una situazione di vuoto di dispositivi di protezione individuale di cui in qualche modo un ragionamento non di natura penale ma di natura politica e di politiche dei rifornimenti e di politiche della gestione sanitaria dovrebbe essere messo in discussione. spensierata negazione del problema poi ha anche un'altra origine perché eh, sull'opinione pubblica che è ben predisposta a fuggire dal problema perché è un problema penoso che crea crea ansia che crea eh, fastidio che ci impedisce di vivere normalmente è ovvio che poi appena troviamo qualcuno che ha un titolo accademico ed è eh, appunto autorevole fra virgolette e subito ci si attacca al, diciamo, a quello che è il punto di vista più favorevole ai nostri desideri e questo è stato per tutta una serie di dichiarazioni di medici di Milano in particolare ma anche altri che si sono contraddetti in più e più situazioni quando in questa fase dice il presidente di Zimbe cioè la, questa fondazione che tratta la, 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 la medicina basata sull'evidenza ha dichiarato il dottor Nino Cartabellotta, in questa fase dell'epidemia ricercatori, medici e scienziati che comunicano al grande pubblico hanno enormi responsabilità. Ora il pericolo che non è più tangibile e la grande pur via via svanisce, il rischio di disorientare i cittadini è molto elevato. In particolare affermazioni sostenute da studi preliminari o esperienze individuali alimentano un senso di falsa sicurezza che facilita eh, comportamenti irresponsabili. Tutto il testo dell'articolo che è sparsa su Sanità 24, e sole 24 ore, del dottor Cartabellotta eh, lo potete trovare poi collincato da Diario Prevenzione. E il titolo è Coronavirus, il disaccordo pubblico tra esperti disorienta la popolazione e genera fake news. Nulla di più vero di questa affermazione, di questo titolo di articolo che vi segnaliamo perché è effettivamente una babele di messaggi di esperti che si esprimono in modo estemporaneo, eh, in modo anche, diciamo così, eh, non, non meditato a volte, possono procurare dei danni enormi e eh, eh, una confusione nel lettore profano. Non tutti siamo medici, non tutti siamo epidemiologi, non tutti siamo virologi, non tutti siamo clinici e ciascuno di queste professionalità che parla di per sé di quello che ha visto nel suo ristretto numero dei casi che magari ha trattato, non è un dato scientifico. Quindi sarebbe bene prima di uscire con esternazioni che possano creare confusione, comportamenti non sicuri e disposizione al rischio, sarebbe bene che questi signori si trattenessero e diventassero meno incontinenti rispetto alle, alle esternazioni. Proseguiamo ora il podcast con alcune segnalazioni di articoli che a nostro parere sono interessanti, che abbiamo eh, derivato dalla stampa internazionale, da istituzioni di ricerca e eh, che, ci danno, che ci forniscono un quadro abbastanza preciso di quello che sta avvenendo su scala, non dico mondiale, ma di molti paesi importanti e, in relazione ancora al covid Certo, appena ci potremo liberare di questo problema siamo ben felici di tornare a quelle che sono le notizie normali, quelle che ci servono per prevenire i rischi, per per fare prevenzione sui rischi eh, tradizionali nel lavoro, nella strada, ma ora purtroppo rimane ancora sullo sfondo questo tema della, della pandemia e quindi di questo parliamo. Canada, livelli di ansia tra gli operatori sanitari durante il Covid-19, legati a DPI inadeguati. Lo, stu- lo studio dell'Istituto per il Lavoro e la Salute, che è un'istituzione prestigiosa del Canada, ha pubblicato il 23 maggio una ricerca, per cui si dice, fatta con 4.000 lavoratori della sanità, che, e... 10 operatori, 6 su 10 operatori hanno riferito di questi 4.000 intervistati in Canada a livelli di ansia che hanno, superavano la, la soglia accettata per lo screening clinico e rispetto all'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale perché evidentemente anche nel, nella situazione canadese eh, vi è stato un problema di riperimento in tempi rapidi di milioni di mascherine per gli operatori della sanità, di quelli a contatto con gli infettati e questo ha provocato situazioni di insonnia, ha provocato un sacco di malesseri per cui eh, è stata rilevata anche una forte componente di disagio psicologico eh, in misure anche rilevanti nel sondaggio quelli che non segnalavano nessuno dei loro bisogni di DP erano i più ansiosi, con il 65% che riportava livelli di ansia più alti di, il, col punteggio limite di 3. In confronto al 18% degli intervistati che ha dichiarato che tutti i loro bisogni di DP sono stati soddisfatti, solo il 43 ha ottenuto un punteggio superiore a 3. Quindi, quando, quando è che emerge l'ansia? L'ansia emerge quando i livelli... Di ansia quando i lavoratori hanno segnalato politiche pratiche inadeguate nella gestione della sanificazione e della gestione dei dispositivi di protezione individuale. Ci aspettavamo, dice, di vedere un aumento dell'ansia e delle depressioni durante questa pandemia, ma non ci aspettavamo di vedere livelli così alti, dicono i ricercatori, ciò che è notevole è che se le politiche e le pratiche di protezione dei DPI e di controllo delle infezioni sono adeguate, questo onore per la salute mentale può essere molto ridotto, infatti lo dicono anche le statistiche pubblicate. E come in qualsiasi sondaggio in cui il reclutamento viene effettuato tramite il passaparoli, i risultati potrebbero essere sovrappresentati da persone motivate a segnalare esperienze negative, o smith, che è uno dei ricercatori. Tuttavia, mentre ciò può portare a livelli più elevati di ansia e depressione nella popolazione del sondaggio rispetto alla popolazione degli operatori sanitari in generale, è meno probabile che influisca sugli esiti che mostrano la relazione tra ADP ed esigenze di politiche e procedure di sicurezza. Quindi è uno studio molto interessante. Non sappiamo, non siamo a conoscenza se studi analoghi siano stati fatti in Italia. Certo è che non ci dobbiamo mai più trovare eh, con i magazzini vuoti per ragioni di, eh, per di just in time e di risparmio dei due centesimi per mascherina, quando, eh, e poi avendo le spese tantissime, quando c'è stata anche la speculazione nel mercato internazionale. Quindi andiamo avanti e vediamo il prossimo segnalato. Abbiamo riportato dal manifesto un articolo del dottor Vittorio Agnoletto, che è un medico che si occupa di medicina pubblica, di sanità pubblica da molto tempo. Cosa dice in sostanza Agnoletto? Che la pandemia Covid ha mostrato il totale fallimento del sistema sanitario lombardo centrato sulla sussidiarietà. Inventato da Formigoni tra pubblico e privato accreditato. Un privato che raccoglie il 40% in Lombardia della spesa sanitaria pubblica, ma che può scegliere in quali settori investire: alta chirurgia, cardiologia, malattie croniche, quali settori ignorare. Alla larga dai pronti soccorsi, dipartimenti di emergenza, assolutamente assente nella prevenzione, vista come una pericolosa concorrente che sottrae i loro malati, produttori di profitti. Perché questa poi è l'equazione: altissime prestazioni, livelli di eccellenza, rispetto a un bisogno di salute, ma anche a un bisogno di immortalità, perché questa, e quindi questo diventa eh, irrispondibile. Se uno dicesse rispondiamo ai bisogni di salute genericamente di tutta la popolazione, questo diventa, eh, per qualsiasi sistema sanitario pubblico, impossibile. Perché? le persone pretendono sostanzialmente purtroppo di essere l'immortalità, però per stare invece a quanto è fattibile, fatto bene con dei protocolli ben certi ben costruiti, che garantiscono alla maggioranza della popolazione condizioni di salute, di benessere per curare tutte le malattie curabili ebbene questo eh, è un'altra cosa un altro percorso quindi dice la sanità, una sanità privata accreditata che in gran parte ha aspettato quasi due settimane prima di intervenire. Da oltre vent'anni la sanità pubblica lombarda è gestita con la medesima logica della sanità privata, eppure gli interessi materiali dei due settori sarebbero esattamente opposti, dice letto. Più c'è prevenzione, più si potenziano le strutture territoriali, più diminuiscono i malati, più diminuisce la spesa pubblica e più la collettività risparmia. La prima linea è stata abbandonata a se stessa e travolta. Da dicembre i medici di medicina generale segnalavano un aumento di polmoniti interstiziali, ma il virus ha potuto difendersi indisturbato. I medici di base sono stati completamente abbandonati a se stessi, senza alcun dispositivo di protezione, senza alcuna formazione. I presidi di prevenzione sono mai poco più che una sigla, privi di risorse e di personale, compresi quelli della medicina del lavoro, gli ambulatori specialistici sono stati sacrificati in una logica ospedalocentrica. L'epidemiologia è una sinistra sconosciuta. L'uso del tampone sembrava più finalizzato a non individuare nuovi casi piuttosto che a individuare i contatti delle persone infettate nel tentativo di circoscrivere il percorso del virus. E così va avanti... E qui dice, la catastrofe è superata facilmente, Alla prima linea il virus si è abbattuto sugli ospedali pubblici che nel ventennio formigoniano avevano subito pesantissimi tagli di posti letto. Si sono aggiunte l'assenza di strutture intermedie, la chiusura di numerosi ospedali territoriali e di parecchi reparti ospedalieri per far spazio alla proliferazione di nuove cliniche private. Il risultato lo conosciamo, medici obbligati a essere a chi curare e chi abbandonare il proprio destino pazienti Covid positivi trasferiti nell'RSA, con le stragi che ne sono seguite, migliaia di malati e di morti in casa. Nel frattempo non veniva dichiarata la zona rossa nel Bergamasco, venivano gettati più di 20 milioni per un inutile ospedale in fiera e migliaia di cittadini sono ancora prigionieri in casa in attesa di tamponi e test che non arrivano da settimane, talvolta da mesi. E qui va avanti Agnoletto che conclude sostanzialmente quello che sta accadendo in Lombardia è un segnale d'allarme che ben oltre i confini regionali, oltre la pandemia, da Covid, per certamente non solo l'ultima epidemia della nostra epoca. È necessario lottare per un servizio sanitario nazionale pubblico, gratuito, sostenuto della fiscalità generale, capace di intervenire con efficacia non solo nella cura, ma soprattutto prima che gli esseri umani si ammalino. Significa tornare a Giulio Macaccaro, sapendo che si vanno a colpire interessi economici enormi e che lo scontro sarà durissimo. Ma se vogliamo tutelare salute pubblica non c'è alternativa. Come dire, l'articolo va letto integralmente, io ne ho letto solo degli spezzoni, ma certamente non si può non condividere l'assetto generale del discorso, perché in effetti noi siamo a fronte di una verticalizzazione, di una polarizzazione della medicina per i ricchi, perché cose, per gli assicurati, per che hanno prestazioni anche direi quasi di inflazione medica con troppe prestazioni rispetto alle esigenze reali oppure prestazioni che salvano la persona per allungargli la vita di tre mesi e, o due mesi in condizioni magari e altre e situazioni di patologie risolvibili a livello di massa che non vengono affrontate questo è un dramma che è dato per l'appunto dalla sanità che è pubblica che si è fatta egemonizzare dalla sanità privata. Per l'appunto, dicevamo, anche nella sanità pubblica il fatto che siano prevansi, e dicevamo non a caso che la sanità privata ha egemonizzato anche la sanità pubblica, e è intervenuta profondamente anche per limitare le funzioni di sanità pubblica, in particolare per ridurre il peso della programmazione e della prevenzione perché è evidente che un modello che è basato sulla prestazione sanitaria che deve dare il massimo profitto, è basato per l'appunto su qualcosa che non ha nulla a che fare con la prevenzione, che ha poco a che fare. E eh, molte delle disfunzioni che si sono registrate negli ospedali hanno trovato poi l'epicentro in alcune realtà, dove un management che non era all'altezza, che non era preparato alla, alla pandemia, Ah, si è comportato in modo maldesto in molti casi, e in molti casi poi ha scaricato eh, la propria frustrazione, la propria aggressività sul personale subalterno, sul suo personale, in questo caso infermieri, osa, che eh, stando in ospedale vedevano anche le incongruenze organizzative. È il caso di un licenziamento di un infermiere delegato della CISL che per un'intervista in tv che gli viene attribuita ma sicuramente lui nega con certezza che sia stato lui a fare le dichiarazioni, è stato licenziato con il modello che è classico dell'azienda privata. Tutto quello che avviene nell'azienda privata è coperto da rapporto fiduciario. Per cui se tu critichi qualcosa nell'azienda privata, decade il rapporto di fiducia e su questo si basa la pratica di licenziamento che, si, che i padroni impogliano e che sia giustificata. Nel settore pubblico, poi diremo anche del privato, questa cosa qui non dovrebbe succedere perché vi dovrebbe essere un colloquio continuo tra la direzione sanitaria, la direzione il management sanitario Dai livelli più alti ai livelli intermedi in modo tale che se ci sono delle disfunzioni segnalate dai lavoratori queste dovrebbero essere in qualche misura raccolte e tesorizzate per cambiare i modelli organizzativi, ebbene no invece. Poi è vero, c'è la dichiarazione in mass media alla stampa che è è stata anche una scivolata pericolosa perché ha dato modo all'azienda di manifestarsi. Certo è che l'atto del licenziamento per un'intervista a una persona sconosciuta che denunciava cose che non andavano e la direzione aziendale si è diretta su un delegato sindacale eh, individuandolo come fosse il colpevole di aver detto poi delle cose che magari succedevano per davvero nella struttura, questo non lo, noi non lo sappiamo, certo è che segna una grande debolezza del management sanitario, segna una spaventosa perdita di autorevolezza, perché a quel punto si andava in televisione e si diceva all'emittente che aveva detto che andava a dire che le cose non erano in quella misura e ci si andava assieme anche ai rappresentanti dei lavoratori e ci si andava dicendo «Va bene, vedete, vi è stata data una, una intervista che è sbagliata, non vera». Il coraggio invece di fare un'operazione del genere nel management sanitario dell'azienda toscana, dell'azienda AS Toscana, di fare un'operazione di questo genere, non c'era, perché evidentemente c'è una debolezza, una perdita di autorevolezza, e quindi si ricorrono a strumenti estremi, come il licenziamento, Pensando che questo elimini magari le disfunzioni che dovevano essere affrontate a viso aperto con quelli che le denunciavano. Abbiamo detto questo perché anche questi sono, non è che usciamo migliori da questa Covid-19, anzi ci sono molte cose che eh, rischiano di essere assai peggiori dopo l'epidemia. Riportiamo dall'ILO, cioè dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, una... Una dichiarazione, un articolo di Lillian Marrero, genera- segretario generale dell'Unfeto a Fenamuto, il sindacato della Repubblica Dominicana, eh, dei lavoratori che fanno assistenza alle persone, che racconta quale sia stato il, il flagello di licenziamenti di tutte quelle persone che assistevano, che davano lavoro di assistenza a persone anziane, badanti, infermieri e così via e come si dimostra che in questo modo si è creato un ulteriore vulnus, un'ulteriore ferita nella popolazione perché molti lavoratori sono rimasti senza stipendio proprio nel momento del lockdown. È un articolo molto interessante, bisogna andare a vedere tra l'altro che queste cose che succedono nella Repubblica Dominicana eh, succedono anche da noi magari in forme più attenuate ma di stare molto attenti perché gli ultimi che erano nella nella scala della valutazione dei lavori, i lavori anche più umili, hanno subito nella fase del lockdown penalizzazioni terribili e questo ha pesato probabilmente creando nuove situazioni di esposizione a rischio perché i lavoratori a un certo punto... Qui c'è proprio un problema di procedure, quando succede questo non bisogna impedire i licenziamenti. Questo ha fatto il governo italiano, devo dire che l'ha fatto bene, il professor Conte, oltre che essere un buon primo ministro, ha fatto bene a bloccare i licenziamenti nella fase del lockdown, perché... Quello che è successo nella Repubblica Dominicana, ma che succede in tanti altri posti, ha creato veramente dei disastri, ha messo sull'aste famiglie nel momento peggiore, cioè le famiglie di questi lavoratori meno tutelati e con meno strumenti di eh, autotutela. Noi chiudiamo questa puntata, eh, diciamo che continueremo e speriamo di parlare sempre di meno di lockdown, di parlare molto di più di eh, problemi di salute, di sanità di prevedere quali saranno le strategie sanitarie del prossimo futuro e soprattutto di vedere come le forme di organizzazione del lavoro escono trasformate da questa crisi eh, che ha comunque ribaltato tanti paradigmi, tante certezze che venivano date e usate come la Bibbia. La certezza che si poteva applicare nella sanità gli stessi criteri dell'industria privata manifatturiera magazzini vuoti, tutta eh, la, 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 la linea Toyotista, avere il meno possibile di strumentazioni, quindi posti letto classificati durante le medie di, di non presenza di pandemie, perché appena arriva una qualsiasi cosa che sconvolge gli equilibri standard, queste strategie applicate alla sanità diventano catastrofiche. Quindi ci sono molte cose da rivedere nella scuola stessa del management e forse anche i manager della sanità che oggi si ritengono di avere il sapere eh, gestionale più evoluto, probabilmente dovranno anche fare autoriflessione e andare a dei corsi di formazione che smontino delle certezze che hanno prodotto anche dei disastri. Con questo concludiamo e ci risentiamo la prossima settimana con un nuovo podcast. Grazie a risentirci.